1: 老师，求一下，我
2: 们今天要聊什么样的主题呢？今天呢，我们来跟大家聊一个时间管理上可能很多朋友常常看到的技巧，它的称呼有时候叫做时间和，有时候叫做时间块，英文叫做 time block。那我自己常常在很多手机 app 上看到有些手机工具就叫时间和或者时间块。其实我自己在电脑玩物也介绍过一些类似这样的手机 app。我相信很多朋友在时间管理流程里面都会希望能够腾出更多的这种。块状的时间，那目的当然想要让我们专注的去完成要事。所以今天呢，我跟应成老师想要来聊一个题目，就是我们到底如何有效的去利用这种时间和的技巧？它看起来好像简单可行，可是时间上，我相信有做过的朋友应该遇过一些难处。那我们到底要怎么样才能真正用块状时间来帮助我们专注完成要事呢？那我自己就来先抛砖引玉一下，就是除了我刚才提到的这种。很多时间管理的这种小工具、小 app， 它常常会有类似这样的时间块、时间和的相关的技巧。那当然，我们直觉的反应会觉得它的目的就是让我们在一个比较长的块状的时间里面去专注一个任务的冲刺，并且完成。那事实上，我们也确实看到很多的这个成功人士，或者我们认知当中的成功人士，好像他们的时间管理就是。真的都是一块一块的，可以去专注完成要事的时间。比如说一个很经典的例子就是村上春树，很多我看过很多文章或很多书籍谈论他的这个写作的时间管理方法，大多数都是提到说他就是很早起，然后早起之后呢，他会让一整个早晨完整的时间专注在他的这个小说的写作上面，然后接下来呢，他也会好好的保护自己下午的一个很长的时间去做他喜欢的。慢跑、运动、散步等等的一些活动，然后呢，在这些时间呢，他不会去做一些，比如说，嗯、呃，演讲啊，或者是一些，就是他觉得工作人生最重要的这两种事情的其他的安排，然后他就会很明确的把这个时间保护下来，然后让自己有一整块的时间去完成写作，有一整块的时间去完成他的运动或者他的这个慢跑、散步，然后呢。这个我们也在节目当中有跟朋友聊起的一本书，就是《专注力协定》这本书。我觉得它是这几年在谈专注力上写的还不错的一本书，而且它里面确实有些实践的技巧。然后在《专注力协定》这本书里面的作者，他也很鼓励大家应该要在形式力上去划时间快。然后说他透过这个时间快的技巧，帮助他自己去克服很多他在工作上啊这种很多意外临时的干扰，甚至。去克服那种手机上的干扰，就是如果还没有划下时间块，会忍不住在那些时间里面不小心就拿起一些，就是我们最近也常常谈到的，可能一些社群啊、网络的工具，然后就不知不觉的时间就浪费在一些不是真正这个重要的事情上面。大家应该这样子介绍，大概了解时间块的技巧跟它的目的。我们在形式力上划出一块一块的时间，去帮助我们。推进钥匙，不知道应成老师会不会利用这样的技巧，然后在利用上有没有遇到什么困难点，或者这样的技巧有没有帮你完成什么这个有效的任务目标的推进呢？嗯、我们邀请应成老师，我来跟我们也分享一下。好，所以刚刚一早是
1: 提到那一块，我自己很有感觉，因为其实会使用一个时间快的方式，其实会是一个蛮好的方式跟工具、哦。可是我觉得我也会遇到很大的一个困难点，在于，呃，因为毕竟我们放的那可能是我们预期的计划，但是。我们的生活是我们的工作，经常会是一个动态的环节。有些时候会有紧急的状况会进来，或者是有时候会临时的调动。比如说，可能原来有的会议忽然取消，原来呃没有的会议忽然加进来，都有可能调动的时间。那这个调动你就要去思考会不会影响到原来的一个框架的一个。判断，可是我觉得那个原来的时间段这件事情，呃，我觉得经常会被打乱，或者是这样的一个时间段，可能预计我大概是这样抓，是抓三个番茄钟的时间，所以我大概是抓大概一点五个小时为一个时间块。那我想说，如果一天能比如说完成几项主要的任务，比如说录 podcast 可能是一个主要任务，或者是开会，或者是比如说完成什么样的一个报告，或是做什么样的一个结案报告，这些都是对我来说是一种当天要完成的任务。那我就把那个做任务先写下来，这个部分就变成是 to do list 去去看。那我今天有哪些时间可以允许我完成这件事情，以及有没有哪些事情就算被影响到。我不完成也不会影响到我的进度，我就会把它分成两段来看。那如果是这个时间段就是要完成那些一定要完成的事情，那不好意思，那就没有得商量，那就那个时间就是我一定要完成的事。那如果另外一段是，诶，我这件事情其实会有一些弹性的空间，可以让我去做一些缓冲时间的挪移，比如说今天不做，明天还是可以做的话。那我就会看看，比如说一些重要的事情，能不能把它放进来。那我就今天稍微打破一点惯例，好像也没关系。所以我不会纠结在那个时间快是否被打破这件事的一个懊悔，哦、说哇，我怎么没有照原来的方式执行？但是我会聚焦于，就是我是不是有努力的把我的 to do list 上面。所列的代办清单，赶快把它消灭掉。我觉得，与其在那边纠结，在那边做自我的批判，心情的那个难过，其实很多时候那个时间已经完成一些任务了，或是把一些事情往前推进了。所以，与其把那时间花在做自我责备，不如换个角度想，我赶快把事情完成，是不是就是一种自我激励呢？所以，我就尽可能就是不要去抱怨，不要去看，那没关系，就是事情发生，就是像圣言法师所讲的，就是接受它，面对它，接受它，处理它，放下它。那就是好接受这样的状态，那我就赶快去思考我有什么样的一个时间或余裕，赶快把事情用相对有效率的方式处理完，让自己不要分心。所以我觉得我反而会用这样的一个方式去做。所以那如果破坏了之后，我就问自己，那我就要在每天的时候做一下复盘，就是诶，为什么今天我会被破坏？那如果是这样，我下次如何不要再被破坏呢？那我就发觉。有，我之前就一直遇到这件事，我后来找到一个我觉得不错的一个方式或是一个原则，可以提供给大家参考一下。我后来发觉，就是为什么很容易被破坏，是因为经常只聚焦在当天的时间或当天的代办清单，它的一个重要性跟时效性这件事。可是如果我把它放大一点，比如说是这个礼拜最重要的事情，或是这个月最重要的事，甚至这一季最重要的事情，如果我能够把那几件事情都能够想清楚，比如说这一季我就应该完成哪些任务，第二季要完成什么样的任务，如果我有一个那个所谓的里程碑 milestone， 我就大概知道我要做哪些事情。那这个区块就影响到，如果这件事情是我要完成，但是现在还没完成，代表这件事情对我来说，我不完成这件事就会让我很焦虑啊。那我。其他的环节进来，跟就会做一件事，就是这件事情跟我既定的一个事情做个比较，哪件事情相对比较重要，我就要做个评估嘛。那这件事情如果评估完发觉原来的事情比较重要，当然他就有绝对的一个方式可以去做一个巩固。那透过这样的一个方式，我就觉察到哦，原来我做这件事情很重要，而且有可能会不赶快做的话可能会延迟哦，那我就要。让自己在未来的时间，我就要更加强化。只要是遇到这样的事情，我尽可能就会把那个时间段留的保留的更完整，甚至我会去评估会不会这样的时间是不够的，我要把它增加时间。因为通常我们预估时间会是一个相对乐观的状态，诶，我大概用这样的时间就可以了。可是很多时候那样的乐观状态，经常是我们全力以赴百分之一百，甚至有时候是百分之一百二十的状态。可是那样的状态并。无法做非常持久的状态，那你用这个方式继续往下全力喷跑下去，那怎么办？我是不是就要去看？哎，最近可能比较多事情，或是最近可能小朋友感冒，那我也可能因为这样受到要照顾他们啊，或者是我也被传染了，所以我的体力会不会下滑？我就会把这样的一个风险性考虑进来，我就去告诉自己，说不定我需要更多的时间，那更多时间我要放在哪些地方？那我就会去思考，那既然更多时间要做的话。会不会排挤到其他的工作？那么哪些工作是全部都要做吗？还是说哪些工作可以先暂时不做？我就会把那些相对不重要的事情去做一个盘点，把必要要做的事情跟就是 nice to have 的状态，就把它做个区隔。那这件事情就会让自己比较有余余裕。但是我觉得也这样做当然 OK， 可是经常也会有一种想法或念头会说，那我有没有什么方式可以把两者都兼顾？就算我有时间块，我还是希望能不能。尽可能在挤出更多的时间把这件事情完成，所以我觉得如果前面能够掌握好的话，我们就可以进阶到下一个阶区块，是我如何在兼顾必要的状况跟 nice to have 的情况之下，得到第二阶段的一个梳理啊。那这个部分就是后话，可是起码你要做到前面这件事情的话，就可以帮助你的时间快的一个缓解，就可以保护你的时间快。就等于是你帮他加上一层防护罩，而那个防护罩是你经过比较之后、经过检验之后，发觉这样做对你来说是相对有利的。所以我觉得我们是都很擅长计算，所以我们在做计算跟选择的时候，你就要去评估它孰轻孰重。那基本上都大家都知道说哪个比较重要，那我们就尽量把时间放在重要的那个区块。那也不要觉得舍不得，因为如果你能够追求长期的。目标，而且基本上，我觉得大家可以思考一下，就是保持长期主义哦。如果长期主义这件事情都可以帮助你把重要的事情完成，基本上过得不会太差。可是如果你经常去纠结在完美主义这件事情，我反而觉得说，当天没有做完就一直纠结在那个环节自己怎么没有做好啊，怎么那这样的检讨当然是容易的，可是这样的检讨有时候并没有太大的意义性存在，就是你只是形以如一的把这样的流程再走一遍。但是下次遇到类似的事情，你就问自己：下次再遇到这样的事情，我会不会一样得到一样的结论？那如果是的话，那就不要再责备自己，因为表示你已经当下已经做了最大的努力的情况。就像我之前我跟我好朋友对话过，他是一个外科医师，他发觉有些病人他尽了再大的努力，但是就是回天法术。那他不能一直说就是全部都是他自己个人的错，因为有时候我觉得这件事情经常是那个病患的一个各自的一个状况不一样，所以没办法就是一体而论哦。所以。我觉得凡事就问自己在当下，问自己两个问题。第一个部分是在做的过程中，我有没有全力以赴？如果有的话，就基本上这件事你要让自己放宽心哦。那第二个部分是，我有没有想要解决这件事的问题？如果我想要解决，而且也有意愿解决这件事，也尽力解决了，那最后成果不如预期，那我也接受了这件事啊。那人生本来就不是那么美满的，那么圆满的状况，那。没关系啊，我还是持续继续前进，因为毕竟明天太阳一样会持续升起啊。那我就明天再做个调整，看怎么样能够保护这样的一个时间区块。那如果我现在一直做不到，那我觉得另外一个部分是，你可以记录一下你保护时间区块完整性的一个次数。比如说，你就可以以一个礼拜来看，那或者一个两个礼拜来看，它的时间区间拉长，就看一哎、欸，我这两个礼拜的时间之内，我有没有保护我的时间块的一个。救援成功的次数有没有变多？如果基本上成功的次数变多，你就看，哎、欸，我今天有几块，然后你可以统计一下，比如说这两个礼拜里面大概有，比如说15个时间块，那十五个时间块里面，我几个是如实照我原来要做的规划去做？假设有。六个，那就表示什么？你大概有九个经常被打破这样的逻辑嘛？那你就看，哎，接下来这两个礼拜，我这个时间快，哎，如果进步到九个，好，我九个里面都有保护了，但现在六个，哎，你发觉，哎，我现在比我前两个礼拜进步很多、哦，那我到底怎么做可以得到这样的进步？我就逐渐的把这样的方式维持，然后接下来两个礼拜，我们就算不用在网上调整目标，我们一样用，哎，九个，但这些是什么？就是习惯养成新习惯这件事是需要时间的，所以新习惯这件事也需要做一些习惯的固化。固化之后，我们再往下推进，就是在用十个啊、十一个、十二个，慢慢去累计或累加。经过半年之后，应该整个一个习惯都养成了，而且你就很清楚知道你如何保护你的时间块的整块的时间。那我觉得这样子的话，就可以透过你的新习惯养成，并且帮助你养成新习惯，而且让自己不会再去。责备自己怎么时间快，经常打破，因为你的习惯已经养成，所以这件事情就比较不会发生。那就算发生了，你也可以比较坦然的去接受这件事情。所以
2: 以上是我对于这件事的一些个人观点。那不好意思，老师有什么样的补充呢？因此，老师的分享啊，我相信也是很多朋友在运用这种时间和时间快的技巧的时候，可能遭遇到的难题，就是我们看着这些，比如说春上春树或者像专注力协定的作者，他们会让人家感觉说，哦，他们行事力已经安排得很好，然后每一块时间都做很有效的这个要事的利用。然后，可是我们回到我们真正的职场或者是生活当中，我们会觉得，我们的时间安排好像常常往往不是最终掌握在自己的手上。我就算安排了一个时间要去做什么事情，那这个到时候还是有可能很多临时的意外，或者很多临时的变动，甚至我们自己拖延的问题，导致我们那个时间不一定能够那么专注，或者真正有效去做那件事情。于是这样说到最后，好像还是回到我们跟应晨老师常,常在高校人生商学院里面跟大家分享的那些时间管理的更核心的技巧：目标的拆解、行动的拆解、复盘的拆解。那刚才这部分呢，我觉得应成老师已经分享的这个非常完整了。可是我想从另外一个角度来跟各位听众朋友做另外一个角度的回馈，就是那是不是我们其实真正的核心不是要用时间和时间快的技巧，而是回到时间管理的目标跟行动跟复盘的拆解呢？某个角度来说没有错。可是我觉得如果我们换一些方法来运用时间和或时间快，那它或许可以在我们的时间管理流程产生一些。有效的辅助。所以，接下来我想跟大家分享三种不同的思考角度。第一个是，我觉得重点不是我们安排的那一个时间快，我们可不可以做得到的问题，而是当我们在做一件事情的时候，我们有没有考虑过需要完成这件事情，我们需要的时间预算到底有多少？等一下我会先来跟大家分享这个角度，就是我们有没有从时间预算的角度，就是。我们要完成一件事情，它需要几块的时间来完成呢？我们有没有想过这件事情？还是我们总觉得反正那件事情就是我去做，然后我就完成了。这是第一个。第二个是我们不一定要保护我们要去做重要任务的时间呢、啊？如果我们换个角度去保护那些做次要任务的时间呢？或者去保护生活中某些你最重要的，比如说休息的规律的固定的时间呢？这是第二种，我们可以运用时间和时间块的角度、嗯。第三个。如果我们不是规划时间快、时间和，而是记录我的时间快、时间和呢？就是我不规划，但是我单纯的记录，会不会就会产生一些有效的效果呢？我等一下想从这三个角度分享一下，或许我们可以从这样的角度来试试看时间和时间快的技巧，而它有可能可以帮助我们克服我们纠结在，比如说，哎，我规划了时间，但是却做不到这样子的难题上面。那第一个角度就是时间预算的角度。或许我们会觉得画时间和时间快好像跟我们平常在行事历上安排时间好像没有太大的不同啊。其实有个很关键的不同，就是我们在行事历上常常就是说啊，我礼拜五要交一个报告，我礼拜三要开一个会议，我礼拜四要做一个简报。我们把这些时间呢都安排在行事历上，然后呢，但是你有没有想过，你为了开那个会，你准备资料需要多少块的时间？你要完成礼拜五那个报告，你需要多少块的时间预算去完成礼拜五那一个报告呢？很多时候呢，尤其我确实看到很多朋友，你写下代办清单，为什么会还不够？有一个很关键的原因，代办清单上往往，除非你像我跟印成老师一样，很喜欢是拆解行动步骤，要不然我看大多数人朋友的代办清单就是我要完成 A 这件事情，但是这个代办清单就不会告诉我，我完成 A 这个事情我需要多少块。时间预算，我才能完成。于是我们很容易误以为，我今天晚上熬夜就能完成，或者一个这个下午的报告，我想办法今天早上逼自己赶快发挥潜能把它做完，我就会完成了。而为什么会有这样的思考，而导致我们代办清单上常常有很多来不及做、做不完的事情呢？很有可能就是我们忘记去思考，做完每一件事情都是需要一定的时间预算的。就算做一件再简单的生活的任务。要规划一次旅行，他都需要时间预算。他绝对不会是我想一想，马上他就会实现的。我觉得在信息日记上画时间块，它关键在于帮我们去思考要完成那些事情，它其实需要时间预算。所以我必须回推我要多少时间预算，把他的时间块保留下来。不过我确实也觉得，如果我安排的时间块是，比如说，哦，礼拜一早上十点到十二点一块，礼拜二下午一点到三点一块。然后礼拜三早上九点到十一点一 块， 我觉得这样子安排到时候一定做不 到， 就是因为这个每天的这种临时的时间变动太多 了， 然后而且这种变动非常的频 繁， 所以我自己呢会用一种比较弹性的做 法， 也就是我常常跟大家分享的进攻型形式的做 法， 就是这时候我们要画 的， 我们我们要思考时间预 算， 这是很重要的。但我们要思考的可能不是时间 快， 而是时间 段， 就是比如说。我礼拜五要完成一个报告，我觉得我大概需要四个工作天，然后在这四个工作天的时间段里面，在这段时间里面，我每天都要拿出一块时间来推进礼拜五的那个报告。但是那一块时间要在早上九点、十点，下午一点、两点还是三点、四点都没关系。但是每天我必须拿出一块时间，比如说一个小时的时间，来推进我这个礼拜五必须完成那个报告。而我需要四天。的时间段，我觉得这样子就可以克服。比如说，如果是硬硬性安排那种几点几分的时间块，我最后的变动性很大，但是又能够解决。我们需要考虑同时考虑时间预算，因为我们确实需要考虑时间预算。只是你硬把预算安排在几点几分某一天的几点几分，这种实现的难度太高。但是我们就回过头来，我们做一个平衡嘛。我们就说好，反正我就是这一天需要有一块时间。来完成某一个重要任务的时间预算，但是在今天的哪一块时间呢？则没关系，我就让他自由的这个去安排，那这样就可以了。所以呢，我自己其实划时间快的方法是在我的行事力上划时间段，比如说啊，我礼拜六有个课程，我需要十个工作天的时间段来去做准备，一直在这十天的工作天里面，每一天都要找出一块时间来做一下那个课程的准备。那那一块时间什么时候发生，就让那一天自然发生有空档的时候我来做，这样就可以了。所以这是我给大家的第一个这个思考的技巧，就是把时间快做一点平衡，变成时间段。但关关键就是无论如何，我们要提醒自己，代办清单为什么不够？因为他没有思考到你的时间预算，你需要思考你的时间预算。然后第二个，或许我们可以从另外一个角度来思考时间快就是。这是我们不是要去规划说啊，我要完成那个报告需要多少时间预算，不是这个，而是你有没有想过，我一天当中有没有哪些固定的时间，我把它保护好去做某种特定的事情，会让我的工作生活可以变得更加有效率一点呢？比如说，我记得应成老师之前好像有分享过类似的技巧，就是我们会固定某一个时间是今天处理邮件的时间。而不会让自己随意的去处理邮件。比如说，我刻意固定好，我就是每天假设中午十二点，就是十一点到十二点这段时间，我来检查一下邮件。然后呢，我下午要下班之前的五点到六点这段时间，我来检查一下邮件。为什么呢？因为我想要早上一进办公室，先处理我代办清单或者刚才的时间段里面。真正安排好的今天的要事嘛，但是我们工作上确实还是要应付那些临时的状况、紧急的事情，所以我让自己在中午前检查一下邮件，看看有没有什么紧急的事情，我就在那时候统一处理。然后下班之前当然也不能漏掉今天紧急的事情没处理嘛，所以下班之前我再检查一次邮件。那这时候我们要不要在行事历上干脆保护一个时间和一个时间块，就是我就设定好11点到12点检查邮件，设定好。下午五点到六点检查邮件，然后呢，这个意思就是，我觉得还有几个效果。第一个效果呢，就是当我早上一进办公室很想检查邮件的时候，我看到我的行事历上的时间和时间块的安排，我会意识到说，我其实已经准备好时间，甚至某个程度保护好时间去看我的邮件了。我不急着现在去看啦、啊，我到时候再看就可以啦，因为我那个时间我已经保护好了嘛，我就在那个时间看。然后第二个。我在一个统一的比较长的时间去处理邮件，这样节省了很多来回切换的这个工作的这个时间的浪费。就是如果我是没事我就看一下邮件，这样很多时候我就要从正式工作的状态再切换到邮件处理琐事的状态，再切换回正式工作的状态，这个切换会浪费掉我很多的时间。但是如果我统一一大块时间去处理邮件。或者我我自己很很喜欢统一一大块的时间去处理，比如说公司一些要去 ERP 系统登录的行政流程。那这样子我就不用在正式工作跟这种琐事之间一直切换嘛。比如说啊，我就一次打开 ERP， 然后用一个小时的时间就把所有最近这几天需要在 ERP 上面填写的资料就一口气把它填写好。你就用时间快来保护这种琐事的时间，让你不用切换。或者好，我就打开邮件系统。然后这时候我就一个小时，我就把所有的邮件都要看过一遍，然后做出轻重缓急的分派，然后把快速可以回信的邮件快速回复。那这样我就聚焦在邮件系统工具上面，我不用来回的切换很多工作状态，用一大块的时间把这些次要的事情一口气处理好。我我也听听过有些朋友是，比如说他就设定一个时间块，一次把所有要打的电话都打完。因为反正都打电话嘛，我就把要打电话的资料都准备好，我就利用这个时间一个小时就把所有要打今天要打的电话都打完，那我就我就不用在正式工作跟打电话之间在那边东切换来西切换去，浪费掉我的很多时间。所以没有人说时间快，时间核一定只能保护药师啊。我们反过来把它保护次要的事情，说不定会节省我们更多的时间嘞。因为我们平常就是把次要的事情跟钥匙这边东切换，在那边东切换西切换，然后呢，切换的过程浪费太多的时间，所以我干脆把时间块拿来保护，就是其实是说我让我处理钥匙的呃次要的事情的时间变成固定，然后变成统一，这时候反而可以节省很多干扰，另外一种角度的节省干扰，而这时候反而没有什么意外干扰的问题了，因为。我让自己统一一个时间被拼命的干扰嘛？<笑>你统一一个时间去回赖上面的讯息，我统一一个时间去回电子邮件，我就让自己统一一个时间被干扰。那这样子，时间快的另外一种运用。然后或者同样的角度，就是我们的时间快不一定是保护要事，而是保护某种生活作息。比如说，我不一定是要设定10点到12点我要处理礼拜五的报告，不一定要这样。但你可以设定十点到十二点是我处理重要任务的时间，这样就好了。大家有听清楚这中间的差别吗？我不是要设定十点到十二点一定是处理 A 或者是 B 或者是 C 专案，不是，而是我设定我每天的十点到十二点处理要事，这样就可以了。那这样子呢？我到了十点那个阶段，我的我们的概念就是好，我暂时在这两个小时里面，我不要看邮件，不要看即时通，来处理。那些重要的事情，那至于是什么事情呢？没关系，都可以。但是呢，我保护这个时间来处理这样的事情。所以，这是我们在我们的形式力上，我们画出来的可能就不是10点到12点处理 A， 然后下午1点到3点处理 B， 可能就不是这样，因为这样变动性一定很大。而是10点到12点处理要事，就这样就好了。每天我就保护两个小时的时间处理钥匙，那钥匙是什么呢？我可以那天再设定，前一天设定，反正就是重要的事情。那这样子你也可以让你更有弹性的，但是重点就是让自己每天的这个工作流程，你的时间有一些固定的保护。我保护一些时间处理重要的事情，我保护一些时间处理次要的事情，处理琐事，但是让他们都有一些统一的而且块状的时间去处理。我觉得这样子呢，也可以保持一种弹性，然后又让时间和时间快的方法对自己有所帮助。然后我要再加一个提醒，也别忘了保护自己的休息的时间快。比如说，我每天中午就是十二点到一点，我一定要去吃午餐、散步一下；或者我每天晚上一定要留下两个小时的时间，来跟家人一起生活、一起相处。那偶尔当然有可能会打破，但是我们刻意去设定这样的时间快。让自己知道我什么时候就是应该进入休息的状态，或者当我工作想要偷懒休息的时候，我看到就跟刚才次要的事情的时间快一样，我看到我已经刻意有安排一个中午晚上的休息时间，也相对就是会心里有个动力，就是说好、啊，我现在再认真一点，反正到时候休息的时间快到了，我就可以进入休息的状态了。而且呢，很多时候我们过于忙碌甚至过于认真的工作者，反而会忘了自己需要休息。需要运动，需要有家庭时间，所以刻意回过头去安排这种休息的时间块。但同样的概念，不是说那一天那个时间块一定要去运动，还是一定要去做某件事情。我觉得比较好的做法就是说，那个时间叫做自己的时间，或者那个时间叫做家庭的时间。那至于家庭的时间要做什么，我们就在可能有很多目标、很多任务可以选择。但是那个时间来做那种事情，我觉得这是时间块的。想要跟大家分享的第二个角度的做法，就是我们在一天的当中，我们安排一些时间块，不是去做特定的事情，而是有些时间保护好做重要的事情，有些时间保护好做次要的事情，有些时间保护好拿来做自己的事情或自己的休息。这是我的第二个角度。然后我的第三个角度就是说，那如果前面两种事事都不太适合你，因为毕竟方法因人而异嘛，那我觉得时间和还有第三种方法可能有效，就是。不是像刚才讲的规划，而是记录。像我自己用过，我觉得最好用的，它的名称叫做“时间和或时间块”的 App。它的目的其实是拿来记录我的时间，就是我不是规划，而是我每次做什么事情的时候，我就拿出这个记录时间的 App。但是它规定你每次就是要记录一块一个小时的时间。于是这样子一记录，我们就会发现自己的工作流程到底是。一块一块有专注的推进要事，还是说常常就东摸西摸，然后东弄西弄，然后很多时间就不知不觉的浪费掉了呢？就是我们用时间快的角度角度回头来记录我们的时间表啊、哦。我现在刚才过去这半个小时，过去这一个小时，我做了什么事情呢？我能不能写出我明确做了什么事情，放进我的时间块呢？如果不行，这时候我就可以很快的意识到刚才那段时间叫做东摸西摸，叫做打发时间。但如果我可以很明确的写下来，哦，刚才半个小时我推进了一些布鲁格文章的草稿，你把它记录在你刚才前半个小时的时间块，好，然后又过了半个小时，回头哦，我刚才半个小时做了什么？哦，我刚刚才半个小时认真读完一篇文章，其实这样也不错啊對。然后透过这样的记录，你就发现哦，我过了今天，我回头看我今天的时间表的记录，我发现哦，我一块一块的时间，每块时间都有完成一件有意义的事情，哎、欸，那你这样为自己带来成就感。然后也你也比较容易复盘说，说那我今天的时间利用到底算不算平衡，算不算有价值？所以我的意思是，第三个跟大家建议的技巧，我们用时间快来做记录，而不一定要做安排。我自己呢曾经推荐过一个叫做未计划时间表的方法，那而而且我有提供一个范本，到现在都还有很多人去下载我那个范本。什么是未计划时间表呢？就是我们把下周的形式利益打开来。然后呢？但不是安排时间快哦，而是把我下个礼拜确定要做的行程、确定要开的会议，就是有什么时间一定要做什么事情，那个已经确定的时间，啊，当然包括早上晚上的通勤时间，这些全部都把它的这个一定要做的时间的时间快安排在行事历上。但这里不叫做规划，为什么？因为那些都是你那个时间一定要做的，比如说你每天早早上就是要花一块时间。开车上班嘛，这就要不然呢，你就一定要花掉那个时间。然后你礼拜一一定有个会议的，那那个时间你就要去开会啊，就把那个时间块先这个放在下个礼拜的行事里。就是打开你的行事历，把下个礼拜什么时间一定要做什么事情的，但不是用规划的角度哦，是已经确定那个时间你非做那个时间事情不可。通常就是行程、开会、你的通勤时间等等等等的，你就把它全部都安排在下个礼拜的行事里。好，那为什么这个方法叫未计划时间表呢？意思就是，当你这样规划好，也不能够规划好，就是你这样子记录好，就是你记录下个礼拜一定要花的时间之后，你一定会发现还有很多空格，这些空格就是它没有一定非做什么事情不可的的空格，这个空格就是你下个礼拜的时间块。但是未计划时间表的技巧是，我不在这个时间做规划。那你说那要怎么办？很简单，就是你就带着这一个未计划时间表，就是上面有很多未计划的空格的时间表，开始执行你下个礼拜的任务。接下来礼拜一结束了，你来看看你礼拜一有多少未计划的空格，你是填不出内容的。它的技巧是说，你带着这个时间表，接下来礼拜一你开始工作，那跟刚才前面讲的那个时间快用记录的角度是一样的，就是好。原本我的礼拜一早上可能十点到十一点有一个空格，因为前面有会议，后面有行程，但中间有一个一个小时的空格。啊，过了十一点之后，你能不能在那个空格写下你这一个空格有没有完成什么事情呢？那如果你写不出来，那就完蛋了，就表示你刚才浪费了这个空格嘛。你能不能在那个空格写下你有没有完成一个什么重要的事情呢？然后用这种记录的角度，把你呃接下来的这个未计划的空格把它有效的这个填满。那当然，你也可以说哦，我到了礼拜一的早上，我看到今天有五个空格未计划的空格，我发现今天有一件要事，我事先把这个要事填上那些空格也可以。但是关键就是你要确认它真的有这样完成。然后这样你就透过那个未计划时间表，就发现你那些其实没有人逼你去做什么事情的那些时间空格，你到底拿来干嘛？然后这样你就可以复盘，你就可以去规划说，哦、那下个礼拜我应该。要更积极的去运用这些未计划的时间空格。我有没有办法在每一个空格出现的时候，到时候可以有效的填入一件我完成的重要的事情呢？是什么事情不没关系，但是我能不能有效的把它完成了？然后或者有时候是下个礼拜有一个临时的重要任务，然后当我看到这么多未计划空格的时候，我会不会更有信心知道，诶，其实我还有很多未计划的时间预算，还没有花掉的时间预算是有办法帮我完成那些重要的事情的？那这就是未计划时间表。可以帮助大家完成的。那这是我想跟大家分享的三个利用时间和时间块去记录可能会有效的三种方法。第一个技巧就是说，无论如何，我们必须思考时间预算。你觉得每一天的时间块太零碎，那你就思考用一整天的角度来思考，我要留下多少个工作日，多少个时间段，因为我要完成任何事情，势必要花掉时间预算。我们常常就忘记思考时间预算。第二个角度就是，我们不一定只能保护非做什么事情不可的时间啊，而是利用时间和时间块来建立一种你的工作生活的有保护的、有规律的时间流程。我保护一些次要的时间，我也保护一些我的生活的休息的时间。那这样子或许为你的工作会带来一个更好、更有效率的流程。然后第三个技巧就是，我不是要规划。我是记录我的时间块，看看那些我没有安排会议形成的空格，我到底有没有在那个空格过去之后，能不能有效在上面填入一件我完成的要事，然后用这种方法来激励自己，更有效的去利用那些一段一段的这个时间。这是我自己实践过，而且也觉得确实有效的方法。其中有些技巧我到现在都还会继续实践，比如说像进攻型行事例，就是安排这种比较长的时间段。或者我也确实会去刻意保护一些看邮件的时间，或者是生活中的休息时间。那不知道应成老师有没有什么样的回馈跟分享呢？我
1: 觉得这几个角度其实让大家可以用更多的、更立体的方式去看待。就是我刚刚提到，比如说我们那是保护这件事情，可是你那时候会有用强加非常多的力道，或者是会有时候让人家觉得不近人情。可是事实上，刚刚一少老师提到一个非常重要的概念，就是我们如何宣泄那样的一个压力。所以我们就安排一个时间，让大家可以尽情的来打扰。哎、啊，我觉得这件事情就可以让这样的压力做很好的一个宣泄啊，然后再透过不一样的思维的转换，我觉得这件事情就会逐渐的，你就会觉得保护这个时间块的不是一个非常艰巨的任务，而是会让你觉得这件事情就是如呼吸一样自然。我觉得刚刚伊思老师补的那段会让从原来那个张力或是那个压力很大的状态，瞬间进入了我们就是心流的状态，所以就可以让大家很清楚知道哦。当遇到时间快，你就会遇到这些议题，所以不用担心，这个、我没遇过，所以不要有那种焦虑，觉得全世界只有我很孤独，没有都大家都一样，遇到这件事情都一样。所以我觉得你刚刚那段分享，那我觉得大家觉得这件事情是很贴近的。然后你用三个角度让他去做诠释，所以我觉得这样应该我们两个的东西加起来就可以让大家在对于时间快这件事情，应该就有一个相对基本
2: 而且全面的一个认识。这、就是我想要回馈给你的，因为。确实，就是我们是需要块状时间来去专注的完成重要的事情，因为这样子会更有产值，这样事情完成的效果会更好。那这个块状时间可能是一个小时，可能是三十分钟，但是呢，这个很多朋友，包括我们自己，在工作生活中，好像常常就是会有很多干扰，会有很多这种杂事，会感觉好像很难做这样的块状时间安排。那今天呢？应成老师跟这个跟我，就是从各种不同的角度，然后提供一些具体的技巧。真正的目的就是，我们确实需要一些快状的时间来专注完成钥匙，让事情更有产值。那我们可以怎么样做？可以用什么样的时间和的技巧来帮助我们更有人性的，然后更有弹性的保护这些时间？那希望今天分享的这些方法呢，会对各位听众朋友有帮助。好，非常感谢
1: 伊斯老师的精彩对话。那如果各位听众觉得就是高教商学院不错的话，也欢迎在平台上面哦给我们五星按赞。你的支持也是对我们来说一个很大的一个鼓励哦。那如果想要了解什么样的主题呢，也都欢迎可以留言让我们知道，我们可以陆陆续续安排，就是我跟伊斯老师对谈的时间来跟各位伙伴分享我们对于这件事情一些看见哦。再次感谢伊斯老师的精彩分享，那我们下次见喽。好，拜拜，大家下
2: 。再见，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。